0: i podcast del Teatro Comunale di Bologna, a cura di Andrea Maioli, i fantasmi di Wagner. All'inizio fu Odisseo con il suo infinito viaggio attraverso il mare insieme ai suoi compagni. All'inizio fu l'ebreo errante, maledetto da Gesù e costretto a vagabondare sulla terra per l'eternità. E poi fu la leggenda che si tramandavano i marinai, di bocca in bocca, di vascello in vascello, sulla maledizione dell'olandese volante. volante L'olandese giurò su tutti i diavoli che, nonostante una tempesta violentissima, avrebbe doppiato il capo di Buona Speranza e se non ci fosse riuscito, sarebbe stato condannato a vagare per i mari fino al giorno del giudizio, cosa che puntualmente avvenne. Ma c'è sempre un colpo di scena nelle leggende, quello che crea il climax, l'aspettativa, e traccia le coordinate per arrivare al gran finale. In questo caso l'amore di una donna che con il suo cuore e la sua fedeltà diventa l'arma della redenzione e della salvezza per l'olandese. Il diavolo gli offre questa chance. Ogni sette anni, e sulle tante simbologie alchemiche, esoteriche legate a questo numero ci sarebbero tante cose da raccontare, comunque ogni sette anni potrà mettere i piedi sulla terraferma per trovare quella donna fantastica e unica che lo libererà dalla maledizione. Ecco la leggenda, ecco la storia dell'olandese volante di Richard Wagner che inaugura la nuova stagione di un teatro comunale di Bologna che naviga verso nuovi palcoscenici a causa di una serie di importanti lavori e restauri che coinvolgono la sede storica. La prima è il 28 gennaio 2023, con repliche fino al 1 febbraio, al Teatro Europa Auditorium, con Oksana Liniv, la direttrice musicale del Comunale, sul podio, e Paul Karan alla regia. Dopo il recente Lohengrin, una nuova tappa voluta dal sovrintendente Fulvio Macciardi, per riportare in scena oggi le opere wagneriane che nella storia hanno trovato la loro prima assoluta italiana proprio sul palco del comunale di Bologna, come in questo caso. Con l'altro titolo conosciuto dell'opera, ovvero il vascello fantasma, venne rappresentato nel 1877 in una Bologna diventata quasi totalmente Wagneriana con relativo acceso dibattito culturale che si diffuse in tutta Italia, contrapponendo i fan di Verdi a quelli di Wagner. ma torniamo al nostro olandese L'ispirazione per Wagner nasce, sì, dalla conoscenza della leggenda attraverso la lettura, nel 1838, di un racconto contenuto nel Salon di Heinrich Heine, che ricostruiva in modo anche ironico e a tratti parodistico la leggenda secentesca che i marinai olandesi si tramandavano, ma nasce anche dalla vita vissuta, estate del 1839, Con la moglie Minna e l'amatissimo cane Robert, il compositore si imbarca a riga sul Tetis, una goletta a due alberi non più lunga di 25 metri. Dovevano fare una prima tappa a Londra prima di approdare definitivamente a Parigi. Già prima di mettere piede a bordo il viaggio si era fatto avventuroso e pervaso di segnali negativi che avrebbero dovuto far presagire cosa sarebbe poi accaduto. Un viaggio iniziato dall'allora città russa di Mitau, con destinazione appunto la capitale francese. Ma non l'avremmo raggiunta, scrive Wagner, che attraverso le più inaudite tribolazioni. Lo sconfinamento clandestino perché la coppia non aveva i passaporti, bloccati dai tanti creditori. Il passaggio attraverso la frontiera russa, sorvegliata da soldati cosacchi pronti a sparare. Subito dopo il cambio della guardia dovevamo correre giù dal colle, arrampicarci attraverso il fossato e poi ancora allontanarci di nuovo rapidamente fino a uscire dalla portata dei fucili, racconta Wagner. E non è finita. La scelta del viaggio via mare nasce proprio dalla presenza del cane Robber, cui nelle pagine della mia vita Wagner dedica parole quasi più affettuose rispetto alla moglie Minna. La ferrovia non c'era ancora il viaggio su una diligenza postale era impossibile con il grosso cane appresso. Per arrivare al porto di Pillau viaggiano su una diligenza che è più vicina a un carro di contadini e che si rovescia causando a Minna dolori interni. Anche salire a bordo del Tetis che Wagner descrive come una ma- nave mercantile di infima qualità che portava a poppa il busto della ninfa Teti. La sua ciurma era di sette uomini, capitano compreso, non sarà facile. Assai prima dell'alba, dovemmo cercare di scivolare segretamente in barca, tra le guardie del porto, a bordo del nostro bastimento. Qui giunti e il sato robber con molta fatica, senza far rumore, su per la ripida murata, dovemmo subito nasconderci sotto coperta per non essere notati dagli eventuali visitatori del battello prima della partenza. Alla fine fu levata l'ancora, e mentre la terra scompariva dalla nostra vista poco a poco, credemmo veramente di poter ormai respirare tranquilli. Ma non sarà così. È una giornata di fine luglio, quando una tempesta violentissima scuote la nave e il suo equipaggio. Il rischio di affondare è una realtà, anzi è un vero e proprio miracolo, se la goletta non piomba nelle viscere dell'oceano. Due giorni lunghissimi di terrore finché la tempesta non si placa e la nave trova riparo in un fiordo norvegese. Scriverà Wagner sempre nell'autobiografia. Dopo aver infilato uno stretto corridoio profondamente incassato fra alte pareti di roccia ci trovammo in un lungo canale, un fiordo norvegese. Una gioia indicibile mi invase quando udimmo ripercuotersi sulle colossali pareti di pietra che ne rimandavano l'eco il grido con il quale i marinai accompagnano i loro movimenti quando gettano l'ancora e ammainano la vela. Il suo ritmo breve penetrò in me come un potente presagio di conforto e formò ben presto il tema del canto dei marinai nel mio olandese volante, opera della quale in quell'epoca avevo già concepito l'idea. Ma guarda caso... La descrizione è quasi la stessa che troviamo nella prima scena del primo atto dell'opera. Ma il viaggio via mare non aveva finito di distribuire potenti scariche di adrenalina. Ci sarà lo scontro con uno scoglio affiorante uscendo dal fiordo e un'altra violentissima tempesta che Wagner rievoca così. Il mercoledì 7 agosto verso le due e mezza del pomeriggio ci credemmo perduti. Con violenza terribile la nave veniva sbattuta su e giù e completamente senza guida si abbandonava la furia del mare ora nei più profondi abissi, ora in cresta alle ondate più vertiginose. In quel preciso momento storico Wagner lottava contro l'indifferenza cercando di affermarsi sui palcoscenici europei accettando paghe da fame Giunto finalmente sano e salvo a Parigi cercherà di piazzare l'olandese all'Opera ottenendo solo il risultato di vendere il libretto per 500 franchi che comunque gli daranno un po' di respiro L'opera andrà in scena infatti a Parigi con il titolo Il vascello fantasma, ecco il perché dei due titoli che conosciamo, musicata da Pierre-Louis Dich, un francese destinato a non passare alla storia. Solo nel 1843, a Dresda, l'olandese volante nel final cut di Wagner troverà la sua vera prima e il successo. Successo all'inizio non proprio a sentire il ricordo del musicista, nel ruolo di Senta, la donna che salverà l'olandese dalla maledizione, la celebre soprano Schroeder Devryn sarà perfetta nella parte, nonostante nei giorni delle prove apparisse, sempre testimonianza di Wagner, pallida e disfatta. Viveva quasi senza prender cibo e si trovava in una tensione così eccessiva di tutte le forze vitali che io credevo proprio di vederla andare incontro a qualche grave malattia, magari mortale via via che passavano i giorni la cantante si era ripresa così come la sua voce meno bene andò proprio con il protagonista l'olandese interpretato dal cantante tedesco Wester la preoccupante pinguedine di Wester soprattutto la sua facciona rotonda e gli strani movimenti di braccia e di gambe che in quel suo gesticolare parevano in formi monconi portarono la mia appassionata senta alla disperazione Come spesso accade nel mondo della lirica, dove le primissime sono tormentate dai più svariati problemi, effettuate le giuste correzioni l'olandese volante navigò verso la consacrazione. Come sottolinea il maestro Oksana si tratta di una partitura fra le più importanti di Wagner perché ha rappresentato proprio una svolta nella sua musica, influenzando così tutte le partiture successive e conducendolo verso la sua definitiva riforma operistica. Un momento, ma questa ovviamente non è la musica di Wagner dell'olandese volante, questa È la colonna sonora della saga Pirati dei Caraibi con Johnny Depp. E cosa c'entra? Beh, se l'opera di Wagner trova una quasi fedele trasposizione cinematografica nel 1951 con il film Pandora di Albert Lewin, dove Ava Gardner è l'amata e James Mason il misterioso olandese, l'influenza di questa opera si ritrova più o meno camuffata, anzi, abbastanza camuffata in una delle saghe cinematografiche di maggior successo che hollywood abbia mai partorito nei tempi recenti produttori e sceneggiatori hanno detto che i film erano ispirati a uno dei più vecchi percorsi tematici all'interno di disneyland i pirati dei caraibi appunto però qualcosa non torna allora perché già dal primo episodio intitolato La maledizione della prima luna, si parla appunto di svariate maledizioni ultraterrene e di ciurme composte da fantasmi. Allora perché nel secondo episodio La maledizione del forziere fantasma? La nave guidata da Capitan Davy Jones si chiama proprio Olandese Volante e il comandante è un non vivo, un non morto. E perché nel terzo capitolo, Ai confini del mondo, uno dei principali protagonisti, per via della solita maledizione, è costretto al timone per l'eternità, ma potrà sbarcare solo una volta ogni dieci anni e per 24 ore per incontrare la sua amata. Probabilmente è vero. Tutte le storie sono già state raccontate. Cambia solo il modo di raccontarle. Odisseo, l'ebreo errante, l'olandese volante, fino ai pirati di Hollywood. Come scrisse Wagner, questo fu l'olandese volante che affiorò tante volte con tale irresistibile forza d'attrazione dalle paludi e dai naufragi della mia vita. Questo fu il primo poema popolare che mi penetrò profondamente nel cuore e mi stimolò come artista ad interpretarlo e tradurlo in opera d'arte.